0: 读万卷书也要行万里路。2 0 1 8 r e x 继续带你浪迹天涯，浪迹天涯，浪迹天涯。我们上一次说了五指山，那歌唱的是“我爱五指山，我爱万泉河”。所以这次咱们说万泉河，万泉河啊，这是海南人民的母亲河。但是一定要听但是后面的啊，但是这并不是海南的第一大河啊，海南岛前三位的三条大河，一个是南渡江，一个是昌化江，一个是万泉河。啊，说大呢？你看跟谁比，对吧？你要跟长江、黄河比，那没法比、啊。海南岛一共才多大呢？啊，但是啊，又得听但是后边的啊。海南岛啊，地方不算大，三点几万平方公里，但是那个水啊，因为降水丰富啊，水量还是比较大。所以这三条河，第一大河啊，海南的第一大河其实是南渡江啊，它的入海口就是海口啊，咱们回头再说。那么第三大河就是万泉河，但是啊，又说但是，但是。万泉河虽然在海南也只排到了第三大河，可是它在海南的知名度，在全国的知名度都远远超越了前面两条河啊！我跟你说南渡江，我跟你说昌化江，你听过吗？啊，除了海南本地人，除了附近的人，或者说你专门了解过的话。你知道吗？<笑>很少听说啊，但是万泉河还是因为那首歌《啊，我爱五指山，我爱万泉河》。这万泉河发源于五指山，五指山和万泉河啊，融为一体，这就是海南的代言人。所以对我们来说，万泉河并不陌生。这就是传播的力量。好，那这个万泉河呢，全长是163公里啊，没听错啊， 1 6 3公里啊，这也就是高速公路。也就开一个多钟头的这个时间是吧？啊，距离是这样啊，但你这一路沿途下来可不是高速公路啊，对不对？啊，在深山密林当中啊，蜿蜒曲折这么流啊，整个流过的流域面积有三千多平方公里，它流过了琼中、万宁、屯昌、琼海这么四个市县啊。说起来距离好像不算远啊，但是我肯定不可能顺着万泉河流到大海去，对不对？啊，之前我是在五指山区啊，从五指山上下来。然后又回了趟三亚，从三亚坐火车，哎，现在那个沿岛的这个高铁都非常方便啊，几十分钟就到了琼海，一个钟头没用了啊。比那个万泉河奔流的可是快多了。哎，就这样啊，五指山区是万泉河的发源地啊，虽然咱不是在琼中，但是在五指山市也属于整个的五指山区。然后到最后的琼海市啊，这是万泉河的入海口。哎，入海口有一个非常著名的地方，咱们下一期节目说。但是整个这个万泉河，咱算是走了个头，去了个尾儿啊，中间咱也算是走过了呵呵。这个万泉河啊，沿途景色很美，没有受到污染，就这一条，在别的地儿就很难找啊。这是中国没有受到过污染的生态环境非常优美的一条热带河流。啊，被誉为中国的亚马逊河，当然亚马逊河比这个长得多，水量大得多啊。但是呢，咱具体而微者放在海南岛，还是名副其实的，对不对？哎，这地方有一个切题的故事啊，切什么题？咱这不是浪迹天涯吗？对，这儿就有一个浪迹天涯的故事，说这万泉河为什么叫万泉河？哎，你说是从名字上来的吗？啊，万泉河呢，就是有一万个泉水啊，就是很多很多泉水汇聚而成的吗？嗯，哎、你字面上理解好像是有这个意思啊。它万泉河原来叫多水河，你说多水河跟万泉河这意思不一样吗？但是万泉河就更诗意的多了，对不对？但这只是这个字面上的一个意思啊。咱不是说要讲一个浪迹天涯的故事吗？一个浪漫的故事，哎，这一浪漫，这就是一个王子的故事，没错，就是王子的故事，而且这个王子还是中国历史上其实相对来说比较稀缺的一个品种。怎么这么讲呢？因为我们一讲中国历史啊，汉唐宋明，哎，这是大朝代，对不对？汉唐宋明后边是清，这是享国都在两三百年的这么一个王朝。然后呢，短一点的，像秦始皇，像隋炀帝，这故事性也很强，对不对？虽然它短，非常短命，几十年的王朝，但是故事很多，啊、呃，出镜率都很高。但是有一个朝代啊，虽然很强，但是呢，存在感好像并不是很强，哎。就是元朝，因为呢，这是蒙古人建立的元朝，对不对？而且他享国也不是很长，九十几年，不到一百年啊，说长不长，说短不短。而且呢，元朝光这些人名你也伺候不起啊。说皇帝姓什么啊？铁木真姓什么？哎，好像很少注意到，对吧？哎，你要真注意到的话，就知道是博尔只金氏，或者叫博尔基金氏，这什么呀？很难记，对不对？啊，到清朝的时候啊，叫博尔基吉特氏，这都是音译过来的。就很绕，然后皇帝叫什么名字呢？哎，有简单的啊，我们耳熟能详的啊，铁木真，对吧？铁木儿，好吧，忽必烈 ，OK， 这个窝阔台三个字还好记，后边还有名字确实也有短的，海山啊，这还算短的。我给你来个什么爱求什达里拉，我给你来一个什么托欢铁木儿，好家伙，这个不好记。那这次万泉河的这个故事里边的主人公是叫什么呀？哎，突铁木儿，记住了吗？我再说一遍，突铁木儿，这名字就是难记嘛。所以说，我们平常听到的、看到的关于元朝的故事就是少，啊，那这次你你也就知道，就是元朝的一个王子，好吧，好，元朝的一个王子啊，在内部的这个宫廷斗争当中落了下风，就被流放到了海南岛，啊，这个是元朝经常发生的事情啊。后来过了有几十年啊，就是他的后辈了，也发生过这件事啊，宫廷斗争当中落下风就被流放到了朝鲜半岛。那时候还是高丽王朝啊，已经是属于元朝的下属了啊,啊，在流放到那个地方之后、哎，还娶了个王后回来啊。这段经历被拍成了一个韩剧啊，叫《齐皇后》，皇后姓齐，哎，何志苑演的哦、啊。这个前几年的时候还挺流行的啊。那说回来啊，还是说咱们流放到海南岛的这位王子啊，到这儿来肯定很失意啊，对不对？哎呀，很烦。这个很多人一看，哎呦，这个肯定跟他搭上之后，肯定都会倒霉啊，所以敬而远之。但是当地有一个士绅，叫做王冠，他呢就不怕这个啊，就带着王子到处游山玩水啊，就沿这个多水河，哎呀，让太子寄情于山水之间啊，乐而忘忧。哎，这个王子这心情就好了。还有啊，这王子这算是被流放到天涯海角了，这是天涯沦落人呢，一个人多孤单呢。好，那也得有终身大事啊，所以就让当地有个叫梅娘的姑娘也跟他结婚，这就是拉开架势在海南这就定居了，对不对？啊，如果没什么事儿的话，在这待一辈子估计也没什么问题。可是他是王子啊，这个朝中的局势啊是变幻无常，哎，过了没几年，居然就轮到他来当皇帝了，那这是好事啊，收拾行囊赶紧走吧，哎，但是对于这个流放地，他已经有感情了。流放地的这些军民人等啊，对于这个王子也是有感情了，对吧？所以临走的时候，就在这个多水河畔啊，这就是送这个王子的坐船啊，跨过琼州海峡到大陆去，要一路到大都要当皇帝。那这个陪着他游山玩水的这个王冠，还有这些人民，热情欢送。这个送的时候，看着船走得越来越远了，这也喊个口号啊啊！风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。呃、啊，不对，不是这句啊。啊，但是确实也是一去不复还了嘛，对不对？回回去做皇帝，人家也不会到这天涯海角再来了，啊，那喊什么呢？啊，因为这时候王子刚刚封了太子，但是还没有登基，还没有做皇帝，所以你不能喊陛下如何如何，对不对？只能喊太子如何如何。那喊什么呢？太子万全，一路万全。这个万全呢，是万事都能够获得周全的这个意思，啊，一路万全，这样回去啊。所以这位王子啊，就一路回到大都，当了皇帝。当然，这里边的波折还有很多啊，这里边还有公案啊。哎，这个咱们要讲元朝皇帝的话再说啊。你就当这王子回去顺顺当,当当当了皇帝，当了皇帝之后啊，对海南人民也是非常的感恩。所以呢，把海南的他流放地那是定义县升格成了一个南建州，把陪着他游山玩水的这位叫王冠的人封为知州，然后。把陪伴了他好几年的这条滚滚的多水河改名叫万泉河，啊，这万泉河是这么来的啊，这个就是太子万泉啊，有这个含义。当然字儿呢是换成了泉水的泉，这跟河就有关系了吗？对不对？跟水有关系了，万泉河，这是不是一个浪迹天涯的故事啊？而且这个故事听上去结局还算是原版啊，呃。如果咱们不接着说这个皇帝后面发生的故事的话，这个皇帝呢确有其人，就是元文宗啊，名字也确实叫那么怪里怪气的，就图帖木尔。他呢当皇帝一共前前后后就当了四年。为什么说前前后后？因为他当过两次皇帝，中间他是让位给了自己的哥哥，但他哥哥暴病而亡啊，据说就是他给毒死的啊。但他当了皇帝，第二次当了皇帝也没当几年，前后一共也就加起来就四年。后来也死掉了，那、呃、后面咱就不说了啊。这个故事啊，所以咱只取其中一段啊。他在万泉河的这个故事还是很浪漫的啊。这浪迹天涯嘛，咱们还是要美好一点的。但是这些故事啊，都比较古老了啊。那比较现代的故事啊，而且知名度更高的故事啊，我们都知道，就是那个有关万泉河的歌啊。除了那首《我爱五指山，我爱万泉河》之外。还更加有名，甚至比这个还要早的一首歌是什么来着？万泉河水清又清，万泉河水,清又清,全河水清又清，我便斗笠送红军，军爱民来民拥军。军民团结一家亲，一家亲，多么和谐！一听就是歌颂军民鱼水情的，是吧？这首歌出自哪里？《红色娘子军》。《红色娘子军》的故事就发生在五指山巅，就发生在万泉河畔，就发生在琼海。今天你到琼海市的话，琼海有一个红色娘子军纪念园，建立的时间应该说也不算很长，但是在之前有红色娘子军老战士就在那里边生活，但是在2014年的时候，红色娘子军最后一位战士也去世了，他们人都已经不在，但是他们的传奇依然留在世间，啊，他们的故事发生在1931年，这年的5月1号。红色娘子军成立了，它的正式番号是中国工农红军琼崖第二独立师第三团女子军特务连。这是在土地革命战争时期，也就是第二次国内革命战争时期，由冯白驹将军领导的一支队伍，完全由女子组成的一支队伍，一支成建制的连队。这在全国来说都是很罕见的。那为什么会发生在海南？呢？为什么会发生在琼海？这里面是有渊源的哈、啊，就像那个《娘子军连歌》里边唱的一样啊，向前进，向前进，战士的责任重，妇女的冤仇深，妇女的冤仇深，啊，在旧社会的时候，妇女确实冤仇很深，受的压迫也很重，在海南这地方尤其重，而且在当时当地还有很特殊的一个情况，就是因为海南这个地方啊，离东南亚很近，所以当地的男人在那个时候都下南洋去了。啊，其实东南沿海那片下南洋的都很多啊，从福建、广东到海南这边都很多，海南这地方尤其多。那男人都下南洋了，一去就是十几年，或者一去根本就不回。那家里这些活可不都是妇女的吗？说白了就是留守妇女。那这个生活可以说非常的艰辛，本来一家人都勉强度日，现在男人又不在啊，所有的家庭重担全落在妇女身上。而且受封建礼教的约束啊，这些在家留守的这些妇女，还不能改嫁啊！你说这丈夫都不在家了，几年、十年都不回来，我这不就是守活寡吗？那我改嫁行不行啊？不行，上还有公婆，下还有孩子啊！你这家庭重担都在这里，你怎么能一走了之？这没有奔头啊！真的是永无出头之日。所以歌里边唱的一点都不假，妇女的冤仇深，那冤仇可不是这一句歌词能够唱尽的。所以在当时的环境之下，海南，尤其是琼海这地方的劳动妇女啊，那性格都非常的刚强啊，英勇顽强，自强不息，斗争精神非常的强。所以土地革命时期，共产党领导穷苦百姓翻身闹革命啊，那当地的这个劳动妇女就积极参军，就有了这个红色娘子军。我们现在看到的是红色娘子军的文艺作品啊，先是有文字啊，后来是拍电影，再后来是芭蕾舞剧啊。再后来还有电视剧啊，还有什么其他的各种各样的形式啊？这故事可以说是家喻户晓了啊！这个琼花怎么翻身闹革命，对不对？从一个只知道丝绸、私怨的这么一个翻身女奴啊，到不断的提高革命的这个觉悟啊，融入革命的洪流当中去，是这么一个成长的过程。作品很积极，很昂扬啊，虽然中间有挫折，但是整体的基调都是从胜利走向胜利啊。但是现实当中啊，可是比这要曲折得多。这红色娘子军其实真正存在也不过一年多的时间啊，一年半吧，也就后来就解散了，因为革命进入低潮，而且这些红色娘子军的这些战士们的这些境遇啊，也是非常的令人唏嘘。队伍打散了，革命暂时进入蛰伏期，这些女战士也不得不面对嫁人生娃这样很现实的问题。有些女战士就不得不嫁给自己当初的敌人，就是国民党方面的一些当官的或者什么的，这生活所迫嘛。后来日本人来了啊，为了抗日还付出了相当的代价。后来日本鬼子终于被打跑了，然后又解放战争啊，在解放海南的过程当中啊，又有发生了一些令人扼腕长叹的一些事情。而解放了之后啊，很长一段时间他们都被遗忘了。后来他们的故事被挖掘出来，被推向全国，但是后来仍然发生了一些坎坎坷坷的故事啊。所以你就想象一下啊，他们的人生。啊，有的他们最后去世的那些老战士都活到了一百零几岁，都是高寿了。但是你想想他们这一生啊，漫长的一生，他们究竟享过多长的福呢？咱们这个专题叫做《浪迹天涯》，对于这些女战士来说，她们就生活在天涯。那么她们心中向往的天涯又是什么呢？天涯可以很浪漫，红色的娘子军的故事也可以很浪漫，是革命的浪漫主义。啊，让《红色娘子军》这个故事风行大江南北的，一开始是电影，后来是芭蕾舞剧。说到芭蕾舞剧啊，芭蕾舞啊，说起来就显得很高贵、很典雅啊。呃，它的出身也确实很高贵啊，本来是意大利的民间舞蹈，但是真正让他发扬光大、真正让他迸发异彩的，是法王的宫廷啊。具体来说，是路易十四喜欢他。啊，路易十四本身就是舞蹈家，三十几岁还在台上表演，一直到表演不下去为止。这一点有点像尼禄啊，尼禄就是自己当演员，还要求所有的人都来看他啊。但是对于我们这位太阳王来说，他确实本人是一个非常优秀的舞蹈家，他也非常支持芭蕾，建了舞蹈学校啊，把这个芭蕾舞的动作给规定好了、固定下来啊。从他开始啊，这个芭蕾舞从宫廷风靡整个欧洲的上流社会。而且芭蕾后来是在俄罗斯大放异彩，比如我们一提到芭蕾啊，最容易想到的《天鹅湖》，对吧？四个小天鹅，这就是俄罗斯人的贡献。好，那你听刚才说的芭蕾这些东西、这些形式啊，跟《红色娘子军》这样的革命主题，而且是在海南的乡下的这样的一个环境，它怎么搭得上的呢？哎，这就是我们的一个创举，《红色娘子军》芭蕾舞剧，这是在二十世纪六十年代的时候。由周总理亲自关怀之下，我们国家创作的第一部成功的芭蕾舞剧，当时创作的原则就是革命化、民族化、群众化，所以这就是平民芭蕾。你能想象吗？本来只是在欧洲宫廷、在上流社会流行的这么一个芭蕾舞，能把它飞入寻常百姓家，这需要多大的勇气，而且这是多大的一个创造啊！啊，举着长枪。踩着脚尖的红军战士，芭蕾舞演员怎么样？说到这里啊，我不知道大家关注没有？最近有一件事情是跟《红色娘子军》有关的啊，成为了一个新闻热点，当然是一个不太和谐的新闻热点。是说什么呢？就说当年啊改编这个芭蕾舞剧《红色娘子军》的时候啊，这个剧本的原作者是梁信老先生啊，他是电影剧本是他写的，然后从他的剧本改编的这个芭蕾舞剧的这个剧本。但是这个著作权，你知道我们当年是一笔糊涂账。后来明确了这个权利之后啊，怎么又有纠纷，一直打官司，打官司梁醒老先生都已经打赢了，但是这个舞团拒不执行啊，所以前段时间新闻闹得很僵。现在呢，梁醒老先生已经故去了，但他们女儿女婿仍在维权啊。他们女儿女婿一不小心还比较著名啊，就是梁丹妮、冯远征夫妇啊，所以这个新闻就赚足了关注度。不过我是当做。这个新闻提醒我们，有这么一部伟大的这样一个作品啊，《红色娘子军》的存在啊。如果有时间的话，大家可以去重温一下。想了这么多，有人可能说了啊，说你这是介绍红色旅游吗？啊，你要非说是，那也就是吧。但是我是经常在考虑这样一个问题，尤其是我到了这样的地方之后，我会问说：这些革命前辈他们为什么要造反？啊，尤其你看《红色娘子军》，妇女的冤仇深到底有多深？那你还是回到咱们这个系列的主题来。浪迹天涯，如果指的是对自由的向往的话，那谁有权利去浪迹天涯呢？不只是元朝的王子吧，不只是我们吧。当年的那些红色娘子军的战士们，他们有这个权利吗？如果海南就是天涯，那么他们就生活在天涯。那这样的天涯是我们向往的地方吗？他们深受压迫，他们渴望自由。这个过程好像一点也不浪漫，其实也是一种浪漫啊！不是有革命浪漫主义精神吗？啊，但是说起来好像总是那么的沉重，那么的严肃。可是如果我们认认真真来说的话，那天涯到底是什么？如果我们理解成天涯是对自由、是对解放的向往的话，那么我们都是一样，我们都渴望浪迹天涯。这样来说的话，天涯其实只在我们的心里，我们的心就像这万泉河水一样。奔流入海了吧？那么万泉河水奔流入海，在入海的地方有什么在等着我们呢？欢迎收听我们《浪迹天涯》系列沿途的下一期。那么这一期就到这儿了啊！如果各位觉得听的还不过瘾，想跟 Rex 直接聊聊天的话，欢迎关注我的微信公众号，有两个啊。一个是订阅号，叫做“轩辕十四工作室”啊，我会在这时不常的发点文章、发点图，或者跟大家就是直接聊聊天什么的啊。还有另外一个是服务号，就叫做“演讲录”啊、呃，在这里边你不光可以跟我聊天，还可以在下面看到我的其他的节目啊，包括正片的演讲录，还有一些各式各样的专题啊，你看。咱演讲录好歹也讲了三年了，积累了大量的节目啊，有些专题还很大，比如说我讲过莎士比亚全集、大航海的故事，还没有全集呵呵，还有其他的一些专题，希望大家能够喜欢啊，都可以到这个公众号演讲录里边去点下面的自定义菜单可以获得，好吧，咱们这期节目就到这里啦，下一期 rex 带大家继续浪迹天涯。